0: Herkese selam. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama herkesin kafasını karıştırdı. Aynı zamanda seçime adım adım yaklaştığımız bu günlerde herkesi inanılmaz endişelere itti. Devletin kurumlarından sızan bilgiler sürekli olarak birbiriyle çelişiyor. Devlet yetkililerinin açıkladığı bilgiler neredeyse bir gün sonra yalanlanıyor ve hiçbir profile uymayan bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Elimizde bir kadın var. Bu kadının Suriyeli olduğu söyleniyor. Fakat kadın Suriyeli bir profile hiç uymuyor. Kadının YPG'li olduğu söyleniyor. Fakat kadının Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanıyla bağlantıları çıkıyor. Diğer taraftan kadının müsiat çok aktif bir üyeyle bağlantıları çıkıyor. Dolayısıyla hiçbir şey hiçbir şeye uymuyor. Fakat elimizde kılavuz bir olay var. 21 Mart 2022'de Hakkari Yüksekova'da İstanbul Emniyetinde görevli bir polis memuru 52 kilogram patlayıcıyla yakalandı. RDX tipi patlayıcıyla yakalandı. Fakat bu polisin bağlantıları, bu polisin bu patlayıcıları İstanbul'a kime götürdüğü hiçbir zaman ortaya çıkartılmadı, soruşturma derinleştirilmedi. Bu kılavuz olay şu an İstanbul'un göbeğinde İstiklal Caddesi'nde yaşadığımız olayda da bize kılavuzluk yapacak. Bütün boyutlarıyla İstiklal Caddesi patlaması videosuyla karşınızdayım. İstanbul Emniyeti'nde görevli polis memuru AK 21 Mart 2022'de Yüksekova'dan İstanbul'a doğru yola çıktığında bir narkotik ihbarı üzerine narkotik polisleri tarafından durduruldu. Aracında narkotik köpekleri arama yaptılar fakat uyuşturucu yerine 21 kilo 500 gram RDX tipi patlayıcı bulundu. Bir polis memurunun patlayıcıyı, yasadışı patlayıcıları Yüksekova'dan İstanbul'a taşıması durumu söz konusuydu. Normalde ülke çapında sarsıntı meydana getirmesi gerekiyordu gereken bir olay. Çünkü bu 52 kilo patlayıcı İstanbul'a ulaştığında yüzlerce cana mal olacak kadar büyüklükte bir patlayıcı. Fakat olayın üzerine adeta beton döküldü. Olay normalde gizli tutulması gerekiyordu ve bu patlayıcıları teslim edeceği kişilerin İstanbul'da üzerine operasyonlar yapılıp olay bütün boyutları da ortaya çıkartılması gerekiyordu. Fakat olayın hemen hızlıca sıcağı sıcağına Süleyman Soylu ekranlara çıktı ve bu polis memurunu böyle küçül Olayı da böyle basitleştiren bazı açıklamalar yaptı. Bu polis memuru zaten sıkıntılı biri. İşte daha önce kablo hırsızlığı yapmış. Hatta 2019 yılında meslekten uzaklaştırılmış. Fakat mahkeme kararıyla dönmüş. Yani şunu demeye getirdi. Bu polis memuru böyle para için her şeyi yapabilecek bir polis memuru noktasına kadar olayı küçülttü. Fakat netice itibariyle önemli olan şey şuydu. Bu polis memuru para için daha Türkiye'de geçmişte para için uyuşturucuları İstanbul'a kadar getiren, Ankara'ya kadar getiren askerler, siviller, devlet görevlileri, polisler vesaire bunlar çıkmıştı. Fakat patlayıcı şu ana kadar görülmemiş bir aşama. Bir polis memuru patlayıcı taşıyor İstanbul'a ve İstanbul'da bu yasa dışı patlayıcıların ne için kullanılacağı gayet açık. Bu sebeple... Bu operasyon yapıldıktan sonra olayın üzeri çok kapatılmalıydı ve olayın üzeri kapalı vaziyette kimse duymayacak şekilde bu operasyonun sürdürülüp İstanbul'daki bağlantılarının esas olarak ortaya çıkartılması lazımdı. Fakat olay patlayıcılar bulunur bulunmaz medyaya servis edildi ondan sonra Süleyman Soylu olayı küçülttü ve bu patlayıcıların İstanbul'da teslim edileceği adres bunları teslim alacak kişiler bu patlayıcıları bu polis memuruna kimin teslim ettiği vesaire ve amacı bu patlayıcılar nerede kullanacak bilgisi hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Bununla ilgili şeffaf bir yargılama, bununla ilgili güçlü bir yargılama hiçbir biçimde yapılmadı. Anlıyoruz ki devletin içerisinde bir güç savaşları var. Ve bu güç savaşları bu tip böyle çok önemli bir olayın bile bütün kamuoyunun duyacağı şekilde çok güçlü bir yargılamayla ortaya çıkartılmasını engelliyor. Tıpkı ne gibi işte tıpkı Kolombiya'dan gelen 4.9 ton kokainin Türkiye'de kimlere teslim edileceği ve o teslim edileceği kişilere yönelik operasyonun yapılmadığı gibi bir şeylerin üzeri sürekli olarak örtülüyor, kapatılıyor. Şimdi bu olay çok önemli ve kılavuz bir olay. Çünkü İstanbul'un şu an hedef olması ve İstanbul'un en merkezi yerinin hedef olması bizi bu bombalara kadar getiren bir sürecin parçası olarak görülüyor. Bu kılavuz olayı bir tarafa tutalım. Buna birazdan döneceğiz. Fakat önce bu saldırgan, olayın zamanlaması, olaydaki bazı detaylar vesaireyle İstanbul patlamasının analizine gelelim bununla ilgili bilgilere gelelim önce saldırının zamanlamasıyla ilgili kritik birkaç bilgiyi sürekli seçim süreciyle ilgili konuşuluyor ama esas zamanlamadaki önemli konu önemli birinci konu Süleyman Soylu ile ilgili son dönemdeki kuşatma Süleyman Soylu çok büyük bir kuşatma altında ve bu hadise de de Süleyman Soylu'nun üzerindeki kuşatmanın iyice arttığını görüyoruz. Şimdi Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü arasındaki gerilim, İstanbul Emniyet Müdürünün Süleyman Soylu'ya Sarallar operasyonu ile ilgili bilgi vermemesi ve Süleyman Soylu'nun yüzüne size ne zaman bilgi verirsem sızıntı oldu diyerek adeta Süleyman Soylu ile Sarallar mafya grubunun ilişkisini bakanın yüzüne vurması vesaire hadisesi vardı zaten. Yani Süleyman Soylu İstanbul Emniyet Müdürü tarafından rest yemiş bir adam. Diğer taraftan Süleyman Soylu için en önemli dairelerden bir tanesi ve emniyetin de en önemli dairesi KOM dairesi başkanlık seviyesine çıkartıldı. Normalde KOM şube KOM dairesi genel müdür yardımcısına bağlıydı. Şimdi doğrudan genel müdür emniyet genel müdürüne bağlı hale getirildi. Ve neredeyse istihbarat dairesi başkanlığı gibi kom dairesi de başkanlık seviyesinde ve aslında doğrudan Tayyip Erdoğan'a doğrudan Cumhurbaşkanı'na bilgi aktaracak seviyeye getirildi. Dolayısıyla kom da Süleyman Soylu'nun elinden alınmış oldu. Onun hemen öncesinde... Süleyman Soylu'nun adeta paralel istihbarat teşkilatı gibi kurduğu siber suçlarla mücadele dairesi vardı. Siber daire. İşte bununla ilgili de bir video yapmıştım. Süleyman Soylu oranın içeriine 350 tane sivil koymuştu ve emniyet istihbaratının bütün veri tabanına erişme yetkisi vermişti ve buradan kontrol ediyordu bütün emniyeti. Adeta kendi istihbarat teşkilatını kurmuştu. Fakat Tayyip Erdoğan siber suçlarla mücadele dairesinin başkanını da değiştirdi. Yani Süleyman Soylu'nun kolunu sürekli olarak emniyet içerisinde kırdılar ve Süleyman Soylu öyle bir hale geldi ki şu an Süleyman Soylu emniyet teşkilatından bilgi alamaz halde. İstihbarat daire başkanı değiştirildi. Hepsi değiştirildi. Bütün kilit konumlarda ya değiştirmeler yapıldı ya böyle tüzel kişiliklerinde bazı hamleler yapılarak Süleyman Soylu'nun emniyet teşkilatından bilgi alabilen bakan olma kabiliyeti yok edildi. Bu önemli bir aşama. Fakat Bu saldırıda Süleyman Soylu bir kez daha darbe yedi. Süleyman Soylu tam Suriye'deyken, Suriye'de kendisine göre böyle görkemli bir törenle medyanın gündemine gelmeye çalışırken... İstanbul'da Suriye kaynaklı bir patlama meydana geldi. Süleyman Soylu'yla herkes sosyal medyada bununla ilgili eleştirilerde bulundu. İçişleri Bakanı Suriye'deyken İstanbul'un kalbinde Suriye bağlantılı bir patlama meydana geliyor diye. Sonra Süleyman Soylu İstanbul'a geldi. Süleyman Soylu'ya verilen bilgiler. Mesela işte bombacının 4 ay önce Suriye'den Türkiye'ye geldiği bilgisi. Sonra bombacının 1 yıldan fazla zamandır Türkiye'de olduğu bilgisi ortaya çıktı. Sürekli olarak Süleyman Soylu'ya verilen bilgiler... Bir gün sonra yalanlandı ve Süleyman Soylu adeta bilgi alamayan ve verdiği bilgiler sürekli olarak çelişen bir bakan durumuna düştü. Artı bunun üzerine bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'den giderken Endonezya ziyaretine daha doğrusu bu G20 zirvesine katılmak için Türkiye'den ayrılırken bu saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı ve açıklamada 3 kez. İstanbul Valisi'nden aldığım bilgiye göre, Sayın Validen aldığım bilgiye göre diye 3 kez tekrarladı. İçişleri Bakanı'ndan aldığım bilgiye göre diye tek bir cümle dahi kurmadı e, Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla adeta... Türkiye'nin herkesin odaklandığı konuda Süleyman Soylu'yu Tayyip Erdoğan yok saydı. Fakat Süleyman Soylu da kendisine göre bir intikam aldı. Tam Tayyip Erdoğan Biden görüşmesi yapacakken, Amerika başkanıyla görüşecekken Süleyman Soylu çıktı, bu saldırının bütün suçunu Amerika'ya yıktı. Amerika'nın verdiği mesajı alıyoruz. Sanki bombardımanı Amerika yapmış gibi konuştu ve Tayyip Erdoğan'ı aslında zor durumda bıraktı. Belki zaten o kısa Biden'la olan kısa görüşmesinin bir süresini de Tayyip Erdoğan bununla ilgili özür dilemekle geçirdi belki de. Çünkü baktığımızda Türkiye'nin yabancı misyonları, özellikle Amerika'daki misyonları bununla ilgili düzeltme çabaları, Süleyman Soylu ile ilgili düzeltme çabaları içerisine girmiş vaziyetteler. Fakat zamanlama ile ilgili bir başka konu daha var. O da HDP'ye bakan boyutu. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ile HDP arasında bazı temaslar başlamıştı ve Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti Anayasa Değişikliği çerçevesinde HDP heyetini ziyaret etmişti. Eleştirileri göğüsleme pahasına bu ziyareti gerçekleştirdiler ve bu ziyaretten sonra da zaten muhalefet hani siz HDP'ye terörist diyordunuz, hani biz HDP'yle yan yana gelince biz de terörist oluyorduk falan muhalefet yeri göğü inletti. Ama yapabileceği kadar tabii ama bunu göğüsledi ve Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Adalet ve Kalkınma Partili milletvekiler HDP'lilerle görüştü. Üstüne... Selahattin Demirtaş anne babasının hastalığıyla ilgili bir meselede Edirne'den özel helikopterle İstanbul'a getirildi, İstanbul'dan özel bir jetle Diyarbakır'a götürüldü, aile ziyaretini gerçekleştirdi, hasta ziyaretini gerçekleştirdi, sonra da yine o özel jetle İstanbul'a, oradan helikopterle Edirne'ye götürüldü. Yani cezaevindeki birisi için böyle cezaevi psikolojisinde cezaevindeki birisi için inanılmaz büyük bir kıyak. Normalde insanlar Anne babaları ölüyorlar, cezavinden onun için bile izin alamıyorlar günümüz Türkiye'sinde. Fakat böylesine bir kıyak yapıldı. Bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Tayyip Erdoğan'ın HDP yönelik pozitif adımlarıydı. Bunların tam üstüne bu patlama meydana geldi ve İstanbul Emniyetinden ısrarla bu patlamanın PKK ve YPG ile ilgisi olduğuna ilişkin medya bilgi pompalanıyor. İşte bunların hepsi zamanlamayla ilgili çok önemli konular. Fakat olayın bir de değişik boyutu var. O da bu saldırganın profili ve saldırının uydurulmaya çalışıldığı şablonla ilgili kısım. Normalde bir saldırı da böyle bombalı saldırılarda asker polis hedef alınmışsa, asker polis şehit olmuşsa hemen işte bu PKK'nın yaptığı eylem olarak şablonlandırılır. İşte böyle yabancılar hedef Alınmışsa, büyük turistik merkezler vesaire bunlar hedef alınmışsa da böyle işte IŞİD vesaire bu kaynaklı böyle terör örgütleri bunlar yaptı diye şablonlandırılır. Çünkü böyle baktığımızda böyle Taksim, İstiklal Caddesi, Reyna gibi mekanlar IŞİD için kafirlerin gittiği mekanlar, onların terminolojisinde kafirlerin gittiği mekanlar olarak görülüyor. Hatta o Reyna katliamını yapan saldırganın Taksim'de de keşif yaptığı fakat Taksim'deki katliamla ilgili kafasına tam oturmuyor. Ondan sonra Reyna'yı seçiyor saldırı merkezi olarak. Dediğim gibi onlar için kafirlerin gittiği herkes öldürülse de umurunda olmayacakları mekanlar. Fakat bu saldırıdaki profil, bağlantılar ve hükümet tarafından, İçişleri Bakanlığı tarafından, emniyet tarafından gelen bilgiler bunları çeliştiriyorlar. Normalde Reyna katliamcısının ne olduğu vesaire örgüt bağlantısı o bu filan bunlarla ilgili tutarlı bilgiler verilmişti. Fakat bu sefer tutarsız bazı bilgiler veriliyor ve tutarsız bazı durumlar var. Bu Reyna katili de. Türkiye'deki IŞİD kaynaklı saldırılarda da, PKK kaynaklı böyle saldırılarda da vesaire baktığımızda bir profesyonellik görüyoruz. Yani belli bir ölçüde eğitimden geçirilmiş ya da ideolojik olarak bu meseleye inanan insanlar tarafından yapıldığını görüyoruz. Fakat bu kadının profiline baktığımızda, işte Süleyman Soylu ne dedi? YPG tarafından çok iyi eğitilmiş bir bombacı, hatta istihbaratçı falan gibi bazı bilgiler verildi. YPG'nin istihbaratçısı gibi bilgiler. Fakat kadının gerek bombayı koymadan, o çanta oraya koymadan önceki davranışları, gerek ondan sonraki davranışları, oraya giderken giydiği kıyafet, gözaltına alındığındaki hali hareketleri, tavrı, bu saldırıyı gerçekleştirdikten sonra gidip evine rahat rahat oturup bir de yemek pişirmesi vesaire bıraktığı izler, evinde bulunan cep telefonunun İstiklal Caddesi'ne gelen geldiğinde kullandığı cep telefonuyla aynı olması, baz vermesi vesaire vesaire o kadar çok acemilik var ki bunların hepsine baktığımızda böyle karşımızda böyle eğitimli, böyle eğitimden geçirilmiş, bu işin ideolojik eğitiminden geçirilmiş, bu işin böyle bombacılık eğitiminden, suikastçılık eğitiminden geçirilmiş böyle bir tip görmüyoruz. Hiç kimse de, Bu görüntüleri izleyen hiç kimse de düz vatandaşlardan hiçbirisi de kimse böyle bir yön görmedi. Ayrıca kadının profiline suratına baktığımızda işte başörtülü oluşu vesaire davranışları diğer konular vesaire baktığımızda da anlatılan hikayeyle uyumsuzluklar var arada. İşte bu uyumsuzluklar bize yutturulmak istenen hikayeye inanmamamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü hadisenin çok değişik boyutları var. Ve en önemli boyutlardan bir tanesi de ...kadının elindeki cep telefonu. Saldırıya giderken o kamera kayıtlarında görücüken... ...elindeki cep telefonuyla yaptığı bazı aramalar var. Bu aramalar çok önemli. Normalde bombacının profiline çok takılmamak lazım. Çünkü birisi bu işi yapmayı kafaya koyduğunda, bununla ilgili kaynak bulduğunda profesyonelde bulur, amatörde bulur. Birisinin ailesini kaçırarak şantajla da bu işi yaptırabilir. Şu an Türkiye'deki Suriyelilerden bir tanesinin Suriye'deki ailesini mesela kaçırsa IŞİD ya da başka bir radikal örgüt. Bunlar kaçırsalar, buna baskı yapsalar, aileni öldüreceğiz vesaire diye bir çantayı bir yerden alıp bir yere bıraktırabilirler. Dolayısıyla profile çok takılmamak lazım. Esas olan o kadının arkasındaki organizasyon ve bu saldırının neden yapılmaya çalışıldığı, gerçekten mesajın ne olduğuna ilişkin bilgi. Şimdi kadın o saldırıya giderken kullandığı cep telefonunu aynı zamanda evine getiriyor ve evinde de bulunuyor. Normalde bu tip bombacılar ne yaparlar? Kendi evlerinde kalmazlar. İşte bir örgüt evinde kalırlar ve bu saldırıyı yaptıktan sonra da Hemen yurt dışına çıkarlar. Mesela PKK'nın bazı karakollara vesaire yaptırdığı saldırılar olmuştu. Bu zaten kırsaldan gelen kişilerdi. Daha sonra da hemen çok jet hızıyla kırsala döndürülmüşlerdi. Bu IŞİD'liler de vesaire bu şekilde çok hızlı biçimde Suriye'ye dönerler. Bu radikaller vesaire eşit dediğime bakmayın. Hepsi jet hızıyla Suriye'ye dönerler. Fakat burada Yunanistan'a geçeceği, oradan da Avrupa'ya geçirileceği vaat edilmiş bu kadına. Fakat bunun için de beklenmiş. Hemen aynı gün vesaire harekete geçilmemiş. Bunların hepsi enteresan. Fakat saldırının hemen sonrasında bu cep telefonu ele geçirildiğinde bu cep telefonunun içinden arama kayıtlarının içerisinden çıkan bir bilgi var. O da Mehmet Emin İlhan. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin Güçlü Konak İlçe Başkanı ve Şırnak'ın Gülçük, Güçlü Konak ilçesinin Gümüş Yazı Köyü'nden bu Mehmet Emin İlhan. Bunun babası... Halit İlhan köyün muhtarı ve bu aile korucu aile olmakla bilinir. Ve bu aile MHP'li bölgenin genelinin aksine ve sürekli olarak devletin yanında saf tutmuş bir aile. Ve özellikle böyle çatışmalarda filan ailenin bazı fertleri böyle askerlere geçmişte kılavuzluk yapmışta bir aile. Aynı zamanda hem istihbarat boyutuyla hem askerlerle vesaire çok samimi olan bir aile. Hatta bu ailenin fertlerinden bir tanesi işte ortadan kaybolmuştu ve Suriye'de ortadan kaybolmuştu. Suriye bir mesele için geçmiş. Suriye'de ortadan kaybolmuştu. Sonra PKK bizim kardeşimizi kaçırdı, kandile götürdü filan diye aile bayağı bir yaygara yapmıştı bir ara. Hatta Selahattin Demirtaş gelirken yolunu kesmeye çalışmışlardı vesaire. Bazı hadiseler olmuştu. Aile böyle bilinen bir aile. Şimdi bu aile askerlerle, polislerle, oradaki e, güvenlik görevlileriyle bağlantılar kurunca tabii ki orada bu tip ailelerin geçim kaynaklarının temel meselelerden bir tanesi böyle sınırdaki kaçakçılık. Bu sınırdaki kaçakçılık geçmişte böyle işte sigara, tütün, şu bu filan gibi madde kaçakçılıklarıydı. Fakat mal kaçakçılıklarıydı. Daha sonra bu kaçakçılık işte bu Suriye meselesinden sonra insan kaçakçılığına da geldi. Dolayısıyla bu bombacı kadın Mehmet Emin İlhan'la Suriye'den Türkiye'ye geçme sürecinde temas kurmuş olabilir. Ya da belki başka arkadaşlarının geçirilmesiyle ilgili aynı şekilde arayıp aracı olmuş olabilir. Bunların hepsi mümkün olan şeyler. Fakat Mehmet Emin İlhan'la ilgili konu ortaya çıktıktan sonra Şırnak Valisi böyle canhıraş biçimde olayın içerisine atladı. Ve Şırnak Valiliğinin resmi açıklamasıyla bir siyasi partinin ilçe başkanı inanılmaz biçimde savunuldu. Ve böyle tamamen suçsuz ilan edildi. Belki de suçlu kimse bilemez. Bunun hepsi yargı kararıyla ortaya çıkartılacak ve soruşturma daha yepyeni ve daha yeni ifadesi alınmış. Fakat bu biçimde hemen Şırnak Valiliği defansa geçti. Ama soruşturmada gözaltına alınan 50'den fazla kişi olduğunu açıkladı. Ee, savcılık kaynakları ve emniyet kaynakları. Şimdi bu gözaltına alınan 50 kişiden 3 kişinin ismi sızdırıldı medyaya. Bunlardan bir tanesi MHP ilçe başkanı Mehmet Emin İlhan işte. Şimdi bunun isminin sızdırılması çok kritik bence. Bu devletin içerisindeki mücadeleyi, savaşı göstermesi açısından da önemli. Normalde baktığımızda emniyet teşkilatında şu anda MHP'li ülkücüler her yere ele geçirmiş vaziyetteler. Ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü de o kafada bir adam. İstanbul Emniyet Müdürü bu adamın ismini asla sızdırtmaz. Fakat baktığımızda bu sızıntı nereden çıktı diye, bu haberin nereden çıktı, kim yayınladı, ilk ne yaptı, onun bağlantıları falan baktığımızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklı olarak sızdırılmış olduğunu görüyoruz. Bu da bize ne iyi gösteriyor? İktidarın Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bu bilginin sızdırılmış olduğunu görüyoruz. Bunun detayına birazdan geleceğiz fakat. Devlet içerisindeki güç mücadelesini göstermesi açısından çok önemli. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi yakın bir zamanda Diyarbakır İl Başkanı yüz kızartıcı bir suçtan gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ve hemen sonrasında da güçlü konak üzerinden bir darbe yiyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi o bölgedeki figürler üzerinden sürekli darbe yemeye başladı. Fakat soruşturmada şu ana kadar net bir biçimde hiçbir şey öğrenemeyen kamuoyu nasıl olduysa, bu bilgiyi öğrenmesi sağlandı. İşin içerisinde bir MHP'linin de bir biçimde bulaşık olduğu bilgisini kamuoyunun öğrenmesi sağlandığı, İşte bu devletin içerisindeki güç mücadelesini göstermesi açısından önemli. Birazdan bunun daha da detaylarına geleceğiz. Fakat kadının telefon irtibatlarından ortaya çıkan ikinci önemli bir isim daha var. Ammar Jarkas diye bir adamla bağlantısı ortaya çıkıyor ve bu Ammar Jarkas'la ilgili bilgiler medya şu şekilde sızdırıldı. İşte kadını almış getirmiş oraya sonra saldırıdan sonra kadın işte onu aramış tekrar beni alırsa, alabilir misin diye. O da her yer polis tarafından tutuldu denmiş. Ondan sonra Esenyurt'ta buluşmuşlar. Esenyurt'tan almış onu küçük çekmedeki evine götürmüş Ammar Jarkas ve Abdülkadir Selvi bir yazı yazdı. Bu Ammar Jarkas'ı PKK'lı YPG'li olarak niteledi ve Ammar Jarkas'ın bu saldırının arkasındaki asıl beyin olduğunu söyledi ve bununla ilgili böyle uzunca bir yazı yazdı. Yani Ammar Jarkas'la ilgili oluşturdukları profil bu şekilde. Kadının arkasındaki esas adam ve YPG PKK ile bağlantısı olan esas kişi bu Ammar Jarkas. Fakat gazeteki, gazeteci Canan Coşkun önemli bir habere imza attı ve bu Ammar Jarkas'ın bütün bağlantılarını ortaya çıkardı. Bu da bize anlatılan hikayeden farklı bir bağlantıydı. Abdul Kadir Selvi diyor ki bir sene önce bu adam Türkiye'ye geldi diyor. Oysa yıllar evvel Türkiye'ye gelmiş, bütün resmi oturum işleri vesaire bunların hepsini halletmiş bir Suriyeli. Ve 2020 yılında yani 2 sene evvel e, zarak otomotiv e, danışmanlık şu bu filan diye bir tane otomobil kiralama işte korsan taksicilik yapma vesaire bu işlerle ilgili de bir tane şirket kurmuş. Dolayısıyla Türkiye'de para kazanan bir adam hatta gitmiş müsiatta işte müsiatın toplantılarına katılmış. Müsiatın toplantılarına katıldığı ile ilgili sosyal medyada pek çok görseli var. İşte sosyal medya profillerine baktığımızda böyle dini içerikli çok fazla paylaş var. Ondan sonra Suriye ordusunda olduğu zamana ilişkin bilgiler var. İşte Suriye ordusunda tankların üzerinde fotoğrafları var. Kaleşnikov'la fotoğrafları var. Suriye ordusu bayraklarıyla vesaire. Adamın profiline baktığımızda böyle bildiğin İslamcı bir adam. Müsiat'la ilişkisi var. Özgür Suriye ordusuyla ilişkisi var. Özgür Suriye ordusuyla bağlantıları var. Özgür Suriye ordusuyla ilişkisi var. İşte dini dini içerikler paylaşıyor vesaire. Böyle PKK'lı YPG'li vesaire böyle Marksistleriniz plan. filan. Böyle bir profilin içerisine çok oturmayan bir adam. Fakat böyle bir hikaye çizdi Abdülkadir Selvi. Fakat gazeteci Canan Coşkun o hikayeyi çökertti. Ne bir sene evvel gelmiş, çok uzun yıllar önce gelmiş ve bu araba kiralama işiyle ilgili, korsan taksicilikle ilgili bir şirketi var ve adamın profili de oldukça farklı. Ve bununla da bağlantısı var. Şimdi günün sonuna geldiğimizde belki de bu anmarın bu patlamayla ilgili belki de hiçbir bağ ortaya çıkmayacak. Belki sadece telefon açıp kendisini buradan buraya bırakmasın istedi. O da alıp o korsan taksici olarak oradan oraya bıraktığı gibi bir bağlantı da ortaya çıkabilir. Çünkü inanılmaz biçimde flu her şey. Anlatılan hikayede tutarsızlıklar var anlatılan profesyonel böyle e, bomba uzmanı, profesyonel istihbaratçı gibi anlatılıyor kadının profili, saldırganın profili ama bambaşka bir profil ortaya çıkıyor. Ammarla da ilgili de bambaşka bir profil ortaya çıkabilir ama bir yerde bir hikayeler yazılıyor ve o hikayeler medya üzerinden pompalanıyor ve nihayetinde baktığımızda şu an sokaktaki 100 kişiye sorsan 80 tanesi belki de bu hikayeye inanmış bir hikayeyi satın almış durumda olabilirler. Fakat genelde sosyal medya kullanıcıları böyle Twitter kullanıcıları kullanıcıları filan bu hikayeyi inanılmaz biçimde sorguluyorlar. Halen daha sorguluyorlar. Fakat emniyetten yapılan bir sızıntı daha var. Bu sızıntı devletin içerisindeki bu hadiseyle ilgili mücadeleyi bize göstermesi açısından son derece önemli. İstanbul polisinin anlattığı hikayeyi zora sokan iki tane önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi gazetecilerin kadının komşularıyla yaptığı röportajlar. Şimdi ne demişti? Kadın 4 ay önce Suriye'den geldi. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Kadın bu patlama için Türkiye'ye geldi. Bu saldırı için Türkiye'ye geldi. Bununla ilgili görevlendirilmişti. 4 ay önce geldi. Keşif yapıldı. Oldu bu oldu. Bu saldırı gerçekleş sonra da kaçıp gidecekti bu bunun için kısa tutuluyor süre fakat komşulara ne bilgiler verdiler bir yıldan uzun süredir bu evde oturuyor. Tekstil atölyesi var orada bir tane. O da bir Suriyeli'ye ait. O tekstil atölyesinde 7-8 aydır çalışıyor. İşte bazı esnaflar bizden alışveriş yapıyordu, oluyordu, bu oluyordu filan bilgiler verdiler. Bu röportajlar inanılmaz biçimde bu hikayeyi bozdu. Ve ondan sonra gazetecilerin üzerine baskı yapıldı. Ve kimse gidip de bu kadının komşularıyla vesaire olayı derinlemesine araştıracak bir gayretin içerisine girmemeye başladı. Bir diğer konu ise... Kadının yakalanmasındaki hız. Şimdi İstanbul Emniyeti şöyle bir açıklama yaptı. İşte 1200 tane kamera, 1200 kamera kaydı taranmış. Bu 1200 kamera kaydı taranması sonucunda kimlik tespit edilmiş. Ondan sonra da başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiş. Ve bombacı gözaltına alınıp ondan sonra İstanbul Emniyeti'ne getirilmiş. Fakat yine komşularıyla yaptıkları röportajda bu hikaye bozuldu. Ne kadar kaldı polisler burada? Burada hemen hemen olay... Dört, dört bucuktan sonra hemen, hemen buraya bir saat sonra in, in, indikal ettiler ve şu an yarım saat önce buradan şey yaptılar. yaptılar hayırlılar. Hayırlılar. Şimdi komşu ne diyor? Bir saat sonra... Komşu diyor ki saldırı gerçekleşti 16.30 gibi. Ondan bir saat sonra hemen polis buraya geldi. Ondan sonra gece geç saatlere kadar aramalar yapıldı. Bu gece geç saatlere kadar aramalardan sonra da polis bombacıyı da alıp ondan sonra emniyete doğru gidiyor. Fakat çok uzun arama yapıldığı söyleniyor. Şimdi saatlere baktığımızda 1200 kamera kaydı vesaire. İstanbul'da polisin işte emir alması, bir yerden bir yere intikal etmesi vesaire. bu bile yarım saat, bir saat sürebilecek bir hadise. Fakat bir saat sonra Sonra kadının evine baskına gidiyorlar. Bu çok ilginç bir durum. Çünkü ancak takip altındaki birine, ancak polisin zaten şüpheli olarak görüp bir şekilde izlediği birine polis bu şekilde çok hızlı bir baskın gerçekleştirir. Ve ortaya çıkan görüntülerden bir tanesi de bunu doğrular nitelikte. Şimdi sürekli olarak mobese kamerası görüntüleri ya da dükkanların kamera görüntüleri, böyle yukarıdan çekilmiş görüntüler falan paylaşıldı. Fakat yine soruşturmayı yürüten makamlardan sızan bir fotoğraf vardı. O da kadının, kadın koşarken çekilmiş bir fotoğraf. Onun göz hizasından neredeyse çekilmiş bir fotoğraf. Ve bu fotoğrafta kadın çok net biçimde, bomba, bombacının yüzü çok net biçimde gözüküyor. Çünkü yukarıdan çekilen görüntülerle ilgili çok fazla şaibe olunca bu görüntü ortaya çıktı. Bu görüntüde aynı kişi olduğu net bir biçimde gözüküyor. Fakat o açıda İstiklal Caddesi'nin ortasında herhangi bir kamera bulunmuyor. Bu bir, yaka kamerası ya da şapka kamerası diyeceğimiz kameralardan bir tanesi. Yani takip altındaki bir kişiyi çeken kameralardan birisinin olma ihtimali çok yüksek. Ve herkes de bu ihtimal üzerine duruyor. Bu ihtimali doğrulayan şey ise... Kadına bir saatte ulaşılması, o 1200 kameranın kaydının incelenmesi, o kamera kayıtlarının toplanması, merkeze getirilmesi, memurlara dağıtılması, failin kameralarda tek tek bulunması, takibi bir saatte olacak işler değil. Fakat bir saatte kadın gözaltına alınıyor, evine baskın gerçekleştiriliyor. İşte burada... Çok kritik iki durumla karşı karşıyayız. Durumlardan bir tanesi takip altındaki kişinin ihmalle ya da başka bir nedenle kaçırılması durumu ihmal olabilir, bazı beklenmeyen durumlar nedeniyle takip altındaki kişi polisin gözetiminden kaçabilir. Bu durum söz konusu olabilir. Bu daha önce de meydana gelmişti. Mesela Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, ona yönelik 2009 yılında bir canlı bomba saldırısı olmuştu. Bilkent Üniversitesi'nde ders vermeye gittiği sırada. Ve bu canlı bomba saldırısındaki kişi de normalde kadın DHKPC'li kadın polisin takibi altındaydı. Fakat bir biçimde takipten kurtulmuştu ve sonrasında Hikmet Sami Türkiye'ye yaklaşıp üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken üzerindeki bomba patlamamıştı ve korumaları tarafından etkisiz hale getirilmişti. Fakat bununla ilgili bilginin daha önceden polise geldiğini soruşturma dosyasını takip ederken biz gördük. Örgüt içerisinden bir kaynak polise bilgi veriyor. Yurt dışında eğitilen bir tane kadın Türkiye'ye gelecek ve Hikmet Sami Türkiye yönelik bir saldırı gerçekleştirecek. Fakat polis bütün ağı çözmeye çalışıyor. Bütün ağı çözmeye çalıştığı için Kadını adım adım izliyor fakat bir biçimde gözden kaçırıyorlar ve bu saldırı gerçekleşiyor fakat saldırıdan sonra kadını etkisiz hale getirdikten sonra kadına yakın kadının arkasındaki esas beyin olan kişiyi tespit ettikleri için Hemen çok kısa sürede bir saat içerisinde onu Ankara terminalinde ikinci bir bombayla yola çıkmak üzereyken gözaltına aldılar. Yani orada bir teknik takip altındaki, fiziki takip altındaki bir kişinin bir şekilde bu fiziki takipten kurtulması durumu söz konusuydu. Şimdi bu bir saatlik hızda kadının hemen evine ulaşılması filan, bu 1200 kamera kaydı filan bunların hepsi hikaye. Bir saatlik hızda kadının evine ulaşılmışsa bu kadın... Bir biçimde takip ediliyordur. Dolayısıyla bunun takip altından kaçmış olma ihtimali önemli durumlardan birinci olarak dikkate almamız gereken durumlardan biri. İkincisi ise daha tehlikeli. Şimdi yakın zamanda çok fazla hadisede görüyoruz bu tip böyle bombalı saldırılar vesaire toplumsal mühendislik için bazen seçim kazanmak için vesaire farklı sebepler için kullanılıyor ve bunlara zaman zaman yol veriliyor. İşte Ceylanpınar hadisesi de böyledir Suruç hadisesi de böyledir Ankara'daki Garp katliamı da böyledir bununla ilgili neler çıktı ortaya neler çıktı ortaya. Bu saldırganların önceden dinlendiği vesaire bütün tapeler mapeler neler falan neler çıktı ortaya. Şimdi bu şekilde de bu saldırıya yol verildiyse eğer bu işte devlet içerisindeki kavgayı göstermesi açısından çok önemli bir olay. İşte o zaman 21 Mart 2022'de Yüksekova'da İstanbul Emniyetinde görevli bir polis memurunun 52 kilo patlayıcıyı İstanbul'a getirmeye çalışması anlamlı hale geliyor. Bu patlayıcıların İstanbul'a getirilmesinde bir misyon vardı ve bu patlamada da muhakkak ki bir misyon var. Ve bu iki olay da devlet içerisindeki bir güç mücadelesini, paklar mücadelesini ya da Devleti, hükümeti bir noktada tutmayla ilgili mücadeleyi göstermesi açısından son derece önemli. Eğer bu soruşturmaya yol verildiyse fakat İstanbul Emniyetinin sürekli olarak çelişkili açıklamalar yapması ortaya çıkan gerçeklerle İstanbul Emniyetinin anlattığı hikayenin, anlattığı örgütsel hikayenin vesaire çizdiği profillerin birbirini tutmaması bunlar bize toplumsal mühendislik çalışması olduğuna ilişkin çok önemli ipuçları veriyor. Devletin içinde de siyasette de son zamanlarda inanılmaz bir tıkanıklık var. Aynı zamanda da gruplaşmalar var. Bunlar işte bu saldırıya yol verilmesi olayıyla ilgili bize bazı ipuçları veriyor. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş çok enteresan bir adamdır. Ve Mehmet Ağar'ın en has adamlarından bir tanesidir. Çok genç yaşlardan itibaren adeta Mehmet Ağar'ın elinde büyümüş. Memedarın koruması sürekli onun üzerinde olmuştur. Meheddarla doğrudan görüşen böyle çok az kişiden bir tanesidir. Şimdi sürekli ben size böyle Memed anlatıyorum ama bu mehmeddar anlamak özellikle genç nesillerin anlaması çok önemli. Mehmet Ağar ve onun zihniyeti Türkiye'deki bütün problemleri kronikleştiren zihniyettir. Kürt meselesinde kronikleştiren adamların başında gelir Mehmet Ağar. Bu sorunları çözülemez hale getiren ve çözülemez halde tutan en önemli adamlardan bir tanesidir. Mehmet Ağar Türkiye'de insan kaçırma ve bunu göz altında bu insanları yok etmenin mucididir. İstanbul Emniyetinde Terörle Mücadele Şube Müdürüyken 1980'li yıllarda önce solcuları kaçırıp solcu gençleri kaçırıp bunları gözaltında yok etti. Yani bunları işkenceyle öldürdü. Sonra da bunları götürüp İstanbul'un çeşitli mezarlıklarına gömdüler. Bununla ilgili Cumartesi annelerinin hikayelerini dinlerseniz Memedar'ın neler neler yaptıklarını zaten görürsünüz. Şimdi Memedar, Zafer Aktaş, Osman Ak falan bunlar böyle bireyler değil. Bunlar bir örgüt. Ve bunlar şu an emniyet teşkilatını ele geçirmiş durumdalar. Alttaki ülkücü kadrolarla beraber. Şimdi Tayyip Erdoğan Mehmet Ağar'la 2010 sürecine geldiğimizde bir anlaşma yaptı ve 2010'un son aylarından itibaren başlayarak emniyette tasfiyeler yaptı ve önce genel müdürlük e, e, level'ını, genel müdürlük aşamasını ele geçirdiler. Burada önce Mehmet Ağar ekibi genel müdürlüğe oturdular. Ondan sonra yavaş yavaş illerde ve terör, istihbarat, kom gibi şubelerde değişiklikler yapmaya başladılar ve 2015'e geldiğimizde 2014'te bu çok hız aldı. 2015'in başına geldiğimizde emniyet teşkilatındaki bütün kritik daireler, bütün kritik pozisyonlar, bütün kritik il müdürlükleri, bütün kritik şube müdürlükleri Mehmet Ağar ve Mehmet Ağar'ın ekibi tarafından ele geçirilmiş vaziyetteydi. Size kulakçık programı vesaire bununla ilgili pek çok şey anlattım. Bununla ilgili bir program, bir veri tabanı bir dahi kurmuş durumdalar. Tam bir örgüt gibi hareket ediyorlar. Şimdi bunlar bu ekip Emniyet Teşkilatı'nı ele geçirdikten sonra, 2015'in başında tam yerleştikten sonra, biz 2015 ve 2016'da neler gördük? ne patlamalar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en katlı patlama ka, ka, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı patlamalarını gördük biz. Yani Ankara'da 105 kişinin hayatını kaybetti tek patlamada kaybetti hayatını. Bu şekilde Güneydoğu'da, Ankara'da, İstanbul'da her yerde patlamalara yol verilen bir süreç gördük. Ve bütün bu patlamalar tıpkı 1990'lardaki patlamalarda olduğu gibi memedar polisterinin iktidarda olduğu, Amar, polislerinin kritik görevlerde olduğu zamanlarda meydana gelmeye başladı. Meydana geldi daha doğrusu. Şimdi de aynı günleri tekrar yaşıyoruz. Bunlar bu kadro bazı şeylere yol verme ve bunun üzerinden hükümeti de bir noktada tutma, siyaseti de bir noktada tutma, muhalefete de yön verme, daha doğrusu ülkenin tamamen gidişatını etkileme konusunda ustalardır bunlar. Çünkü bunlar Hiçbir şeye acımazlar. Bunların böyle orada siviller ölecekmiş, olacakmış. Bunların böyle kendilerine göre böyle devletin bekası diye açıkladıkları ama esasen kendi bekaları ve kendi ceplerinden ic- ibaret olan bir e, ideolojileri var. Buna böyle devletin bekası derler. E, devletin bekası için İstiklal Caddesi'nde 8-9 yaşındaki çocuklarda paramparça olabilir. Bunlar açısından hiç önemli değildir. Çünkü bunları... 90'lı yıllarda yaptılar zaten. Daha kanlılarını yaptılar. Şimdi de yine iktidardalar ve daha kanlılarını yapmaktan da hiç çekinmeyecekler. Peki sürekli olarak tekrarlanan bir şey var. Muhalefet de bunu çok tekrarlıyor. İşte bu patlama işte biz gördük işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne seçim kazandırmak için yapılıyor diye. Şimdi ben baktığımda, baktığımda bu patlama gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaradı mı? Tayyip Erdoğan'a yaradı mı diye şu anda baktığımda böyle bir şey görmüyorum ben. İktidara yaramadı. Zaten iktidar kendisine yarayacak patlamaların çok konuşulmasını sağlar hep. Böyle gar katliamı gibi, suruç katliamı gibi vesaire bunları çok konuşturdu böyle. Çünkü geçmişte 2015-2016'da bu tip patlamalar iktidara yarıyordu. Çünkü o zaman korkuyla yönettiler ülkeyi. Sokakları boşalttılar. Meydanları boşaltma patlamalarıydı onlar. Ve halk öyle bir korktu ki hakikaten korkuyla istedikleri sonuçları aldılar. Fakat şu an halkın daha çok korktuğu şeyler var. Çocuklarının karnını doyuramamaktan korkuyor halk bu korku çok bambaşka bir korku ve artık bu şiddetle oluşturmaya çalışılan korkunun da üstünde bir korku ve bu patlama adalete kalkma pasine yaramayan bir patlama olduğu için de bunu sonuçlarından da gördük. Hemen internetin şalterini indirildiler. Sosyal medyayı kimse kullanamadı. Bu patlamayı konuşamadı insanlar. Normalde diğer eski 2015 2016'daki patlamalarda başta iktidar sahipleri olmak üzere bütün medya konuşabildiği kadar konuştuğu gibi internetin ee, bant genişliğini daraltmayı bırakın. Bant genişliğini ellerinden gelse genişletecek haldelerdi. Şimdi herkes Tayyip Erdoğan'a yükleniyor ama aslına bakarsanız Tayyip Erdoğan bir vitrin. Ve Tayyip Erdoğan Türkiye'deki bu sistemin işte bu adamların esas olarak hakim olduğu sistemin devam ettirilebilmesi için vitrinde durması gereken bir adam pozisyonunda adeta. Ve Tayyip Erdoğan da misyonu bu. Şu an nasıl Süleyman Soylu artık böyle verdiği bilgiler çelişiyor, emniyetten bilgi alamıyor vesaire. Süleyman Soylu'nun şu anki misyonu ne? Paratöner olmak. Herkes Süleyman Soylu'yu dövüyor, kimse Tayyip Erdoğan'ı dövmüyor. İşte bu adamlar da ağırlar vesaire, devlet bahçeli vesaire bunlar inanılmaz hakimler, bürokraside orada Burada oy oranlarının 10 katı 20 katı daha hakimler neredeyse Adalet ve Kalkınma Partisi'nden daha çok kritik pozisyonda MHP'nin adamları var. Dolayısıyla MHP'nin neye ihtiyacı var? Kendi başına seçimi kazanıp bu kadar kuvvetli olamaz hiçbir zaman MHP. Fakat Tayyip Erdoğan gibi bir vitrinle MHP bu kadar çok güç elde ediyor. Dolayısıyla MHP bu dahaki seçimlerde oy oranı %1'e inse fakat Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansa Devlet Bahçeli'nin umrunda olmaz, MHP'nin içerisinde de kimse Devlet Bahçeli'yi eleştirmez. Çünkü bu böyle bir rejim kurdular. MHP bütün kilit pozisyonları tutacak. Özellikle Emniyet Güvenlik Teşkilatı'nda vesaire Tayyip Erdoğan vitrinde olacak. Ve bunlar istedikleri zaman, istedikleri şeye yol vererek toplumsal mühendislik çalışması yapacaklar. Fakat bu saldırının bir de uluslararası boyutu var. Şimdi bu İngiliz İstihbarat Teşkilatı Başkanı MI6'nın başkanı hemen bir açıklama yaptı ve böyle kendi görevde olduğu zamanlardaki saldırılarla benzeleştirdi bu saldırıyı. İşte 2015, 2016, 2017'de Türkiye'de görevliydi. O süreçle bağdaştırdı bu saldırıları. Fakat Suriye ayağında olan bazı enteresan gelişmeler var. Şimdi Suriye'de HTŞ denen bir tane örgüt var ve bu örgüt şu an IŞİD sonrası en kuvvetli örgüt vaziyetinde. Fakat IŞİD'den kalan bazı küçük gruplar da var. Bu küçük gruplar da işte Türkiye'nin, TSK'nın kontrolü içerisindeki bölgede bazı yerleri ellerinde tutuyorlar. Ve bu ellerinde tuttukları yerlerde yoldan geçenlerden işte yol vergisi alıyorlar, işte oradan üretilen tarım ürünlerinden bazı vergiler alıyorlar. Bazen haraç alıyorlar, bazen insanları kaçırıyorlar vesaire ve bir gelir elde ediyorlar. Fakat bunlar çok zahmetli. Zalim böyle küçük ve denetimsiz gruplar olduğu için bunlar çok zalim halka etmediklerini bırakmıyorlar. Mahkeme kuruyorlar, adam infaz ediyorlar, o bu filan bir sürü şey. Ve Türkiye bu küçük grupları HTS'nin altına girmeye, HTS'ye katılmaya zorluyor. Çünkü Türkiye ile HTS'nin ilişkisinde özellikle MIT Heteşen'in HTS'nin ilişkisinde HTS daha organize bir grup olduğu için bunlar daha böyle kontrollü hareket ediyorlar. Böyle yarı devlet filan gibi hareket ediyorlar. Diğerleri ise tamamen serseri mayın ve bunlar direniyorlar. Şimdi deniyor ki bu grupların bu gruplar bu HTS'nin çatısı altına girme baskısı nedeniyle Türkiye'ye öfkeli ve dolayısıyla bunlar işte böyle biraz da amatörce sayılabilecek bir mesaj verdiler Türkiye'ye. Bu böyle dış kaynaklı teorilerden bir tanesi. Bir diğeri ise bu biraz daha ciddi bir mesele. Şimdi geçmişte böyle IŞİD'in özellikle Türkiye çok hedef yaptığı dönemde Tayyip Erdoğan Rusya ile bazı angajmanlar içerisine girmişti. Bazı anlaşmalar içerisine girmişti. Ve bu IŞİD'liler da bizi satıyorsun diye işte El Nusra mesela geldi Karlov'u öldürdü. İstanbul'da işte bu Reyna saldırısı oldu. O oldu bu oldu. Türkiye'ye bizi satma mesajını verdiler bu radikaller. Türkiye bunları Erdoğan rejimi bunları kullandı Suriye'de. Şimdi de kurtulamıyor. Neyse sonra da bir ara yol bulundu. TSK'nın kontrolündeki bölgenin içerisinde bunların hepsi kaydırıldı. Orada üst üste bir şekilde yaşıyorlar şu anda. Fakat özellikle bu Rusya konusunu ve Rusya ile Türk ilişkilerini çok iyi bilen Aydın Sezer geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaptı ve dedi ki artık Türkiye ile Rusya artık böyle müttefiklik boyutuna geldiler. Hani böyle eskiden Tayyip Erdoğan Rusya'ya yanılıyordu vesaire gibi durumlar söz konusuydu. Fakat şu an müttefik pozisyonuna geldiler diyor. Ayrıca Rus medyasında Tayyip Erdoğan'ın yıldız olduğu son günlerde yıldız olduğuna ilişkinde bazı bilgiler paylaştı. Hakikaten de baktığımızda Türk-Rus ilişkileri tarihte olmadığı bir seviyeye çıkmış durumda. Hatta Geçtiğimiz günlerde Polonya'ya iki tane füze düştü. Bu füzeleri işte Rusya kasıtlı mı attı yoksa yanlışlıkla mı düştü? İşte Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne, Ukrayna Hava Savunma Sistemi'ne mi aitti falan diye tartışmasında bir NATO krizi çıktı. Ve bu NATO krizinde NATO'nun önemli ülkeleri toplandılar. Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusu. Fakat Türkiye, Tayyip Erdoğan ya da Dışişleri Bakanı artık ne derseniz, kim derseniz bu toplantıya alınmadı. Yani Türkiye ile NATO ilişkileri... Tarihte olmadığı kadar zayıflamış durumda ve artık NATO'nun sınırları Türkiye'nin doğu sınırlarından oluşmuyor. Artık NATO'nun sınırları Yunanistan'ın sınırlarından oluşuyor ve bu sebeple de Amerika Yunanistan'a inanılmaz büyük miktarda yığınak yapıyor durumda. Türkiye çok büyük bir stratejik ittifaktan dışlanmış, dışlanmaya başlamış durumda bu bize Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerinin ne kadar sıkı fıkı hale geldiği daha doğrusu Erdoğan Putin ilişkileri diyelim buna. Türkiye Rusya ilişkilerinden ziyade ne kadar sıkı fıkı hale geldiğini gösteriyor ve Rusya'da bütün bu radikallerin, Suriye'deki radikallerin kellesini istiyor. Rusya onları oradan temizlemek istiyor. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri oradan çekilirse ya da Türk Silahlı Kuvvetleri bir şekilde yol verirse kendisi oraya daha fazla tahkimat gönderip kendi kuvvetlerini güvenliğe alıp Rusların buna yaptıklarına göz yumarsa Rusya ve Esed bunların hepsini çoluk, çocuk, kadın, aile demeden Bunların hepsini doğrarlar. Hiç bir tanesini sağ bırakmazlar. Hani Amerika orada böyle bir bazı yerleriyle geçirdi bunları hapishaneye falan koydu ya. Putin, eset bunları yapmazlar. Bunların hepsini doğrarlar. İşte bu radikaller tabii ki onlar da Türkiye ile Rusya'nın bu yakınlaşmasını hem sahada hem de uluslararası düzlemde görüyorlar. Ve tekrar bizi satma diye bu tip Girişimlere girmiş olabilirler. Fakat bunlar bu tip girişimlerin içerisine girdiklerinde güvenlik, güçlerinin bununla ilgili önlemler alması lazım. İşte bu kadının böyle bir saatte yakalanması hadisesi bu eylemden, emniyet teşkilatının, bu saldırıdan emniyet teşkilatının bir biçimde haberdar olduğu ya da o kadından ya da o kadının kontaklarından haberdar olduğunu gösteriyor. Buna yol verildi yoksa bir ihmalle? Kadın bu saldırıyı gerçekleştirdi, takipten kurtuldu mu? Bunların ikisinin de ortaya çıkması çok önemli. Bu bir ihmalden olduysa, ihmali gösterenlerin yargılanması lazım. Bu bir yol verme hadisesi ise, bunun bu şekilde yargılanması lazım. Bu şekilde işte savcılıktan emniyet aleyhine bilgiler sızıyor, emniyetten onun aleyhine bilgiler sızıyor. Bununla olacak iş değil. Çünkü masum insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi diyebileceğimiz bir yerde Hayatlarını kaybediyorlar. Bu Türkiye açısından inanılmaz büyük bir dram. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.